0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Hoy vamos a hablar de visas de comercio, visas E1, vamos a hablar de LLCs. Y bueno, pues muy contentos de, de estar aquí con ustedes. Saludos desde Houston, desde aquí, desde mi cubículo, mi oficina, mi cueva, mi centro de creatividad. Aquí trabajo yo solo. Tengo mis oficinas en los negocios, pero me encanta estar aquí solo para proponerles pues, todo el tipo de temas que estamos discutiendo y tratando de compartir nuestra experiencia. Estos lives los estamos grabando y se publican en Spotify, en Apple Podcast, nuestro podcast se llama Conquistadores de América y también estamos a través de YouTube igual por Edmundo Treviño USA. De hecho les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube porque estos lives en algunas ocasiones yo tengo en mi computadora algunos gráficos que lamentablemente no puedo compartir en Instagram ni en TikTok y en el YouTube obviamente sí les puedo compartir la pantalla. Así es que vamos a arrancar con el tema de hoy, lo prometido. Estuve subiendo unos videos hablando de visas de comercio. Es una visa que... Yo yo descubrí hace relativamente poco, hace dos o tres años. Voy a partir de algo que yo hice hace muchos años. Y no sé si ya descargaron mi libro, si no lo pueden hacer en libros.unl.mx. Se los recomiendo muchísimo. O también en mi página, si van a edmundotreviño.com. Ahí se van a encontrar el link para descargar mi libro. Es totalmente gratuito. Bueno, para los que ya lo leyeron o que lo van a leer, se van a encontrar que hay una fase de mi vida... En la que yo venía aquí a Estados Unidos y uno de los primeros ejercicios de comercio internacional que yo hacía era eh, pues mi familia y yo nos veníamos muchas veces mi mamá, a veces mi hermano, nos íbamos a ventas de garage aquí en Houston, en San Antonio, en Austin y comprábamos mil cosas y nos las llevábamos a México. Estamos muy emproblemados económicamente y por eso veníamos, comprábamos y revendíamos allá. Obviamente siempre con el rosario en la mano a la hora de cruzar el puente de que nos dejen pasar, que cuánto nos van a cobrar, que los impuestos que la aduanal, que no nos conozcan Yo empecé con eso y estoy seguro que hay muchas personas, sobre todo en la frontera mexicana, que cruzan a McAllen, a Laredo, a Brownsville a San Diego, a Nogales a El Paso y hay muchas cosas del lado americano que son más baratas ...que del lado mexicano... ...así como también hay productos más baratos allá... ...entonces ahora... ...en temas de e-commerce... ...de una manera muy fancy... ...le han llamado arbitrage... ...o arbitraje... Eh, ...digamos que yo no sabía ni que existía... ...nomás lo hacía por necesidad... ...por salir adelante... ...por porque mi familia pagara las deudas que tenía... ...empezamos a llevar productos... ...estoy seguro que hay muchos en la frontera que lo hacen... ...lamentablemente... ...creo que muchos lo hacemos de una manera informal... ...y por ahí alguien hace días nos preguntó de qué manera le podíamos ayudar, porque resulta que varios de esos productos que él cruza va y los mete a Amazon o va y los pone en Mercado Libre. Esta persona nos decía, cuando somos pequeños, está muy bien, pero ¿qué ocurre cuando empezamos a crecer? Pues resulta como Amazon, como Mercado Libre, le dicen a Hacienda, ¿qué es lo que están facturando y de quién? Pues los números empiezan a subir, pero tú no tienes compras que deducir. Si tú compraste algo en McAllen, en 40 dólares y vas y lo vendiste en Amazon por 100, esos 60 dólares, de una manera muy simplista el, el ejercicio, pero esos 60 dólares de utilidad, en teoría lo que tú te ganaste. Para efectos de Hacienda no es así, porque tú no tienes cómo deducir la compra porque no la importaste legalmente a México. Entonces para Hacienda son 100 dólares. Tienes que pagar impuestos sobre 100 dólares en lugar de nada más de 60. Entonces ahí empezamos a tener un problema, porque en el mediano largo plazo, te puede caer Hacienda o le tienes que reportar ingresos muchísimo mayores a los que realmente tuviste. Entonces desde ahí ya tenemos un problemita. Yo quisiera que partamos de eso y si bien entonces ya encontraste productos que se pueden vender y ya empezaste tú a crecer entonces de alguna manera ya hiciste esa experimentación que de la que se habla mucho los negocios, de esa iteración, para saber si realmente un negocio puede ser rentable o no. Ya probaste, ya vendiste, pues ahora hay que ver la manera de irnos regularizando. Yo no soy un experto en importaciones hacia México. Yo conozco mucho de importaciones de diferentes países hacia Estados Unidos porque eso me he especializado los últimos 20 años. Pero hay que revisar, hay que platicar con un agente aduanal, tanto americano como mexicano... En este caso, si fuera el ejemplo, no nada más es para México. ¿eh? Ojo, esto puede ser para Argentina, puede ser para Colombia, puede ser Chile. Ya vamos a hablar de los países a los que tienen acceso estas visas. Pero bueno, quiero seguir con el ejemplo como si fuéramos mexicanos. Entonces, a la hora de nosotros platicar con un agente aduanal americano y mexicano, lo que tenemos que hacer es validar. Primero que ese producto se pueda importar legalmente. Hay restricciones. Alguien me decía en estos días, oye, yo quiero llevar pacas de ropa. Legalmente hablando a México, sin que yo sea aduana, aduanal o aduanero, no se puede importar ropa usada en México. Legalmente. Yo sé que hay mucha gente que las mete y que yo te la vendo y que tengo conectes y bueno. Para la tranza siempre hay salidas, pero no quiero hablar de eso. Primero que nada, nos aseguramos de que no hay una restricción a lo que se le llama no arancelaria. O sea, sí se puede importar el producto. Ya sabemos que sí se puede. Hay que saber si tiene un arancel o no. Si son productos hechos en Estados Unidos, casi seguro no van a tener aranceles. Un arancel es un impuesto a la importación. ¿Cuánto nos toca? Va a haber un IVA seguro que vas a tener que pagar al importar, aunque no existiera arancel. Pero a la hora de tu facturar, se supone que tienes que cobrar el IVA y ese IVA eh, se recupera. Te pega en flujo de efectivo, pero no te, no te pega en el costo. Son cosas diferentes. Una vez que ya trajimos o, o, o vimos que sí va a salir el tema de poder importar legalmente a México, hay que registrarse en el padrón de importadores, hay que hacer todo este trámite. Hay que decidir si el producto en México se va a importar con una razón social, moral o como persona física. Eso ya lo van a poder ver ustedes con el aduanal y con su contador en México. Lo que les quiero comentar es, creo que hay una gran oportunidad, si ya estamos llevando algunos productos, en formar una compañía en Estados Unidos. Ya sea una LLC o una corporación tipo C. ¿Qué ventajas tiene? De entrada, hay personas que me han dicho, no, pero es que me van a quitar la visa o no me van a querer renovar la visa si sale que tengo una LLC te van a preguntar quizá ¿Por qué tienes una empresa? ¿O si eres dueño de una empresa? Hay que entender, y voy a invitar a un abogado uno de estos días en migración, pero hay que entender una cosa bien clara. Una cosa es trabajar en tu negocio y otra cosa es ser dueño del negocio. Me queda clarísimo que en México o nosotros que somos pequeños empresarios no entendemos la diferencia entre ser dueño y operar la empresa. Lo que no es legal en Estados Unidos es trabajar en tu empresa, es tener un salario en tu empresa, es quedarte a vivir aquí porque tienes una empresa. Puedes ir, venir, tener gestiones. Tú puedes ser accionista de muchas empresas y eso no tiene ningún tipo de problemas. Y, y tengo pruebas de amigos que... Sin vivir en Estados Unidos Han tenido empresas de este lado Esa misma pregunta yo me la hice hace muchísimos años Yo me decía, oye, ¿cómo el dueño de Televisa Puede ser dueño de unas acciones en Univision Y no tener problemas? No, bueno, pues es que no está cometiendo ningún tipo de delito Es dueño nada más Si él se quedara aquí a trabajar en Univision Ya es otra cosa, hay que separar eso Entonces no deben de tener ningún problema Ya que estamos eh, con esa idea Vamos a abrir una empresa en Estados Unidos Ya, Una LLC o una corporación ¿Cuáles son las ventajas? de regularizarte con una empresa. De entrada, todo lo que tú gastes cuando vengas de compras, vamos a suponer que te vienes de compras y te vas a un montón de tiendas y estás compra y compra y y Número uno, cuando te pares a comer, la gasolina, el puente, etcétera, todo eso es deducible aquí en Estados Unidos. Me queda clarísimo que en México cada vez es más difícil deducir gastos, pero aquí en Estados Unidos sí lo vas a poder deducir. Entonces tú tomas nota de todo eso, guardas los recibos, bla, bla, bla. Cosas que nunca deduces en México. Después, imagínate que vas a tres tiendas. En Estados Unidos no existe el IVA. Existe un impuesto que se llama impuesto sobre las ventas, Sales Tax. Un día hablaremos bien a detalle del Sales Tax porque es un tema bien interesante, porque se comporta diferente al IVA. El Sales Tax en Estados Unidos lo paga exclusivamente el consumidor final. El IVA o el impuesto al valor agregado se va trasladando en toda la cadena el sales tax no. Digamos que así como tú cuando eres exportador y dices, voy a mandar material o producto de México a Estados Unidos, o de Perú a Estados Unidos, o de Argentina, digamos que de México a Estados Unidos, tú al exportar no cobras IVA. Entonces, lo mismo va a ocurrir con ese producto que va de Estados Unidos a México. Pero como aquí no existe el IVA, y más bien hay un impuesto sobre la venta que es sales tax, lo que vas a hacer es, hay un documento que se llama certificado de reventa. Entonces, esa empresa que tú te des de alta aquí en Estados Unidos, ante Hacienda Federal, el IRS, también te vas a dar de alta en el estado y le vas a pedir un número de contribuyente estatal. Con eso, a la hora de tú ir a comprar a una tienda 100, no sé, piezas industriales de no sé qué... Tú vas a llegar con esa tienda y le vas a decir, oye, nada más que ojo, este producto no es para mí. Yo lo voy a revender. Yo lo voy a exportar. ¡Ah! perfecto. Entonces, esa empresa tú le das ese documento que se llama certificado de reventa y a esa empresa no te va a cobrar el sales tax. Entonces, para que sea una idea, en Texas es el 8.25%. Cada estado tiene diferentes impuestos. Hay tres o cuatro estados por ahí que cuando hablemos de sales tax que no lo cobran. Oregon, por ejemplo. Pero Texas tiene el 8.25%. Ese 8.25% no te lo van a cobrar. Y normalmente cuando tú vienes de compras nomás así, sí te lo cobran. Entonces ya te vas a ahorrar ese 8.25 porque tú no lo recuperas cuando te lo cobran a la hora de tú darle ese certificado de reventa ya no lo pagas entonces el flujo efectivo ya te ayudó un poquito para que tengas algo de dinero para después pagar el IVA en México pero ya no lo pones todo tu bolsa pero bien importante como no se recuperaba pues en realidad era un costo para ti el 8.25% entonces ya te combino porque el IVA no es costo el IVA se va a recuperar cuando lo vendas ya te empezó a convenir registrarte en Estados Unidos por dos temas te puedes ahorrar el 8.25% y también puedes en un momento dado deducir gastos entonces ahí hay dos temas que ya empezamos con ciertos ahorros cuando tú exportas después legalmente me queda claro que va a haber gastos de la aduanal del cruce del puente bla 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 obviamente esto no nos va a servir para cruzar 50 dólares de mercancía ya tenemos que empezar a, a pensar en, en productos o volúmenes un poquito más grandes ¿no? Entonces, una vez que nosotros exportamos hacia México legalmente, es decir, tienes un manifiesto de exportación, en México se importa, etcétera, tú empiezas a llevar un registro de entrada. Digamos que si el producto aquí te costaba 40 dólares, volviendo al ejemplo simple del inicio, quizá tú lo compraste en 40. Quizá tú de tu empresa americana a la mexicana ya no se lo vendes a 40, le vas a ganar 50 o 60, le vas a poner el precio de venta. Vamos a poner 60, por decir una cantidad. De 40 a 60 se quedan en Estados Unidos y tienes 20 dólares a los que les puedes meter ciertos gastos como lo que les decía ahorita, la gasolina, el carro el mantenimiento, etcétera, lo exportas a México. En México ya tienes un comprobante a la hora de venderlo en Amazon o en, o en Mercado Libre, donde tú puedes decir esto me costó 60 dólares. Entonces ya no vas a pagar impuestos sobre los 100 dólares a lo que lo vendiste, nada más de la utilidad, ya nada más sobre de 40. Entonces ya te ahorraste impuestos en México. Empezamos a ver que en ocasiones mantenernos informales se vuelve una restricción al crecimiento, se vuelve como un ancla para poder volar. Me parece muy importante que analicemos en qué punto nos conviene ya no seguir informales para poder crecer. Voy a hacer un, un resumen hasta dónde vamos. Empezamos falluqueando como decimos por acá en México. Comprobamos que sí se vende los productos en Amazon, en Mercado Libre, etcétera. Ya le vimos que hay margen. Voy con el agente aduanal, reviso si realmente eh, puedo importar esos productos si no tienen restricciones arancelarias. Voy y veo qué tipo de aranceles o impuestos a la importación voy a tener que pagar. Y si los márgenes me dan, entonces vengo a Estados Unidos, registro mi empresa, ya sea una LLC o una corporación tipo C. En otra sesión, en otro live, hablaremos de las diferencias de las dos estructuras. legales que hay disponible para extranjeros. Ese es un temo tototota, que hay que verlo con calma. Tenemos la empresa, podemos deducir gastos, podemos comprar, podemos ofrecer el certificado de reventa, nos ahorramos el impuesto sobre las ventas, el sales tax y podemos exportar. Entonces en México ya tenemos un comprobante legal de una compra. En el tema impositivo estamos haciendo las cosas un poquito más correctas. Obviamente cuentas bancarias, la empresa en México le tiene que pagar a tu empresa aquí, de aquí tú le pagas a tus clientes, pudieras sacar una tarjeta de débito de tu misma chequera, con esa les pagas a todo mundo, entonces eh, por ahí vas avanzando y haciendo una relación de negocios con los bancos, a ver si vamos bien hasta ahí, ese es un resumencito y nos vamos a pasar ahora a la segunda parte del plan que es el paso maestro, conseguir una visa de comercio, a ver si vamos bien por ahí, vamos a darle un traguito aquí al cafecito